0: Óigame, qué piña en la parte media del pelotón. Circuito de Austria, que no es fácil de adelantar, en algunos momentos, en una vuelta, se pasaban en varias posiciones. ¿Qué si pasaba Norris? ¿Qué si pasaba yo? que si pasaba mal? No sé qué si pasaba a mí. Ser fanático de Ferrari es vivir en zozobra. No, no, no. ¡Acción! Soy Alfredo Lin, estamos en el segmento Motor Motorsports en The Driver Show, hoy... Estoy solito, pero es porque mis compañeros Miguel y Feni tienen compromiso tan activo. El driver show está durísimo, pero no podía faltar el análisis conmigo, el hombre del Motor Sports. Fórmula 1, gran premio de Austria. Se corrió un sprint, dominó Verstappen, se pelearon entre los Ferrari y le dieron la oportunidad de irse. Piña de Hamilton con los Haas, tremenda carrera. Pasemos al domingo, y ahí sí verdad que se puso la cosa interesante desde la arrancada. ¿Qué pasó? ¡Fuah! Buena arrancada de Verstappen, buena arrancada de Leclerc, que no fue lo mismo que el sábado. Sainz con Russell por dentro, estuvo tuvo que ir por fuera, se defendió, agarró mucho más rápido. Y luego, un par de curvas más adelante, Checo Pérez, que arrancaba ahí mismo. ¡Ah! Se tocó Checo Pérez con George Russell, señores. Para mí, accidente de carrera. Una curva derecha muy comprometedora, porque es una curva bajando a derecha, eh, que básicamente el que va por dentro tiene un push o tiene un understeer natural, que el carro lo tira para afuera y el que va por fuera toma una decisión muy arriesgada buscando justamente tracción y adherencia y que se libere un espacio entre los dos. No se dio, ya hemos visto en años pasados como se han tocado varios pilotos ahí. Lamentablemente le pasó a Checo Pérez que de ahí en adelante tuvo una carrera para olvidar hasta el punto que retiraron el carro. La carrera fue interesante desde el principio porque Max, aunque arrancó muy bien, nunca pudo perder de vista a Charles Lecker como pasó el sábado el ritmo de carrera de Leclerc muy, muy bueno y se vio una degradación en el auto de Max Verstappen que no sé si se dieron cuenta, se notó también el sábado en el sprint, pero fueron muy pocas vueltas. Ya el domingo, un auto más cargado de combustible, Leclerc con mucho más velocidad, mucho menos presión de Sainz en la parte trasera de él, se le fue encima Verstappen y hasta lo pudo adelantar, digamos que de una manera no tan complicada. Red Bull reaccionó, eh, Verstappen reportó rápidamente la degradación del carro ¿Qué es la degradación del carro? Se hace un setup Se hace una puesta a punto Se hace una carga aerodinámica A gusto del manejo del piloto con la pista Se hace un ajuste de lo que es las suspensiones Que tanto transfiere el carro Y eso va directamente aplicado A cómo se comporta el neumático La goma Cuando Max dice, se me degradó el carro Se está barriendo, se está sliding que está haciendo eh, Que no es estable bueno, justamente tal vez la apuesta a punto de Max y su equipo Red Bull para la carrera del domingo no fue tan eficiente como la de los Ferrari, que podían dar más vueltas en un mismo tiempo de vuelta, teniendo todavía conservación de neumáticos, no lo mismo para Max. Cosas que pueden suceder en carrera. Se ve en la historia del mundo siempre, eh, aunque muy pocas veces falla un piloto y un equipo así, puede dar al traste de una apuesta a punto que crea una degradación muy temprana en la carrera. ¿Le pasó a Max? Pararon temprano en la carrera, ahí empezaron a abrirse los ojos de qué iba a pasar en estrategia con Ferrari. Leclerc empieza a abrir una ventaja, Sainz haciendo muy buena carrera. Ahí detrás de ellos venía una muy buena batalla de Hamilton con los Haas, como pasó el sábado. Venía un grupito buenísimo de varios pilotos dándose piña. Y para Leclerc, para Leclerc, sin ningún problema, de nuevo alcanza Max, que seguía con el tema de degradación, lo adelanta con facilidad, digámoslo así. Sainz hace lo mismo. Y la carrera se puso de verdad que interesante. ¿Dónde se puso interesante? Oh, pero ven acá, señores. Pilotos como Alonso, que salió de último. Bottas también, que había penalizado por motor. Juan Yuyo Lando de Daniel Richardo. lojas de Magnussen, de Michumacher. Estaba eh, con, Óigame, qué piña en la parte media del pelotón. Circuito de Austria, que no es fácil de adelantar. En algunos momentos, en una vuelta, se pasaban en varias posiciones, que si pasaba Norris, que si pasaba yo, que si pasaba sé qué si pasaba Mick óigame, sin un safety car de manera natural, eso es lo que queremos ver Qué buena piña en la parte media hay que decirlo Ferrari y Red Bull están como en liga como como lejito, como aparte Mercedes Benz como que se separa un poco del resto de Alpine y hace una carrera como una vez ya Hamilton puede pasar a los Haas puede pasar a Ocon, con facilidad hace un ritmo que lo separa un poquito pero esa parte media, que es lo que quisiéramos ver también adelante, fue para chuparse los dedos. oigan en Sebelén, una goza Allá estaba Gio, estaba Miguel, estaba Josema, eh, estaba Willy. Y muchísima gente, Juanchi también, que estábamos con los nervios de punta. ¿Qué pasa más adelante en la carrera? Oh, bueno, vimos también, hay que decirlo, varios toquecitos de caché, como digo yo en la narración en el autódromo. Eh, piloto buscando espacio, piloto buscando posiciones, cuando nos centramos entonces ya en la definición de la carrera, digamos que se sabía que en la carrera de Austria iba a ganar Ferrari 1-2, porque Verstappen no tenía para responder. Sin embargo, sobrevivía muy bien. O sea, un gran problema para Verstappen era quedar tercero. Claro, había clasificado primero, había ganado el sprint y estaba en su casa y buscaba ganar. Últimas paradas, la estrategia, valor Leclerc, adelantó a Verstappen de nuevo, Tres veces lo adelantó por el liderato de la carrera, Charles Leclerc a Max Verstappen. Lo mismo iba a hacer Carlos Sainz hasta que... boom, Señores, ¿qué va a pasar con Ferrari? Nos preguntamos todos. Ser fanático de Ferrari es vivir en zozobra. <risa> Porque siempre pasa algo. Incluso cuando llegó el momento de la primera parada que Verstappen paró eh, primero muy temprano en la carrera y que Ferrari agotó el tiempo de vuelta de los neumáticos medios, que era hasta la vuelta 24 en adelante, cuando paró Leclerc y después Sainz, uno nada más decía, ay, 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 ¿qué va a pasar? Sin embargo, Ferrari hizo muy buenas paradas a Pitts, pero lamentablemente el motor de Carlos Sainz, al momento de ya tenerlo para rebase sin ninguna eh, presión, a Verstappen dijo goodbye. No es la primera vez, le ha pasado a Leclerc, le ha pasado a Sainz, si tomamos en cuenta las cosas que le ha sucedido a Ferrari, si no lo hubiesen sucedido, estuvieran muy bien posicionados en el campeonato de constructores y de piloto. Pero Ferrari, siendo Ferrari, como decimos. Cerrando al final, muy buena de Leclerc. Por fin volvió a ganar. Desde Australia, que no ganaba hace muchos grandes premios, consigue posicionarse segundo en el campeonato de pilotos a treinta y pico de Verstappen, que al final quedó segundo. Tuvo ahí un... Salvó bastante... Puntos, aunque hubiese querido ganar. Pena que Sainz no pudo puntear para Ferrari para que se acerquen en constructoria a Red Bull, ya que Checo Pérez estaba fuera. Tercer podium consecutivo de Lewis Hamilton, que en un momento, cuando se liberó de las piñas, hizo una carrera solitaria. Tremendo lo de George Russell. Recuérdense que se tocó en la primera vuelta con Checo Pérez, entró, cambió el alerón, vino de atrás, se dio piña y un 3 y 4 para Mercedes. Siempre y cuando falta un Red Bull o un Ferrari, Mercedes capitaliza. Hay que estar ahí hasta el final, señores. Eso no tiene nada de malo. Así se ganan carreras y se ganan campeonatos y se ganan podiums. Buena de Ocon, muy buena de Schumacher para mí, como lo premiaron piloto del día. Tremendo lo de Alonso, que de último complicado en algunas situaciones. ¿Usted sabía que Alonso en una, en el safety car, en el Vito safety car, paró, le dejaron una tuerca floja, dio una vuelta entera y volvió y apretó y salió y quedó décimo. Se salvó de una penalización. Porque cuando eso pasa, hay penalización. Pero los, los comisarios estaban demasiado ocupados fijándose quién pasaba la línea blanca y metieron ayer 43 observaciones de track limits. A mí me tiene un poco harto los comisarios de Fórmula 1 con eso. ¿Por qué dándole para allá un carro de Fórmula 1? Y si tú me dices que sacaron medio carro, por pulgadita de la línea blanca, estaban bastante ñoño los comisarios en la carrera de Austria. Vamos a ver qué pasa, si eso se revisa o si no. En resumen buena carrera del Gran Premio de Austria de manera digamos que natural aunque no, de no dejo de mencionar el nerviosismo que teníamos señores cuando al final de la carrera Charles Leclerc reportaba un problema en el acelerador y luego un problema en la transmisión y terminamos todito miren <risa> con el corazón aquí en la boca Ferrari crea eso pero ganó tiene dos carreras consecutivas ganando ganó en Silverstone ganó eh, Leclerc en Austria y vamos a ver qué nos trae el próximo Gran Premio, que será el de Francia. Circuito de Paul Ricard, un Gran Premio bueno. ¿Por qué? Porque es rápido, aceleración, curvas rápidas. Ahí el Ferrari va a estar bien, el Bull va a estar bien, el Mercedes debe irse acercando y la piña detrás, esperemos que sea así de buena. Esto ha sido el resumen del Gran Premio de Austria en el cemento Motorsport de Driver Show, guión, quien les habla, Su compañero de equipo, Alfredo Ning. Nos vemos en la próxima. Chup, chup, chup.